0: 皆さんこんばんは、山本です。本日もゆうげさんとお届けします。よろしくお願いします。お願いし
1: ます。なんかオープニングで話すことありますかいや、特にないですね。僕なんか話をさせていただいて、<笑>いいですか
0: はい、はい。はい、ぜひお願いします
1: 。だ大丈夫この話大丈夫と思うんですけど、大谷さんいらっしゃるじゃないですか、はい、漫画家の。はい、大谷明さん。はい。大谷さんが、その漫画家さんの集まりがあるって言ってて、僕お呼ばれしたんですよ。
0: はい。いや僕も呼ばれたんですけど、ゆげさんも来ますよって、ちょっと行けなくて
1: 。で、その僕、ま、漫画原、まあ、一応僕も漫画原作者なので、はい、行って、はいまあ、漫画家さんといろんな話をしたんですけども、うん、そ,のその中に女性がいらっしゃって、はいはい、太陽まりさんっていう。太陽マリ、はいはい、で、えー、作品がですね、騎、はい、乗戦士木馬さん。乗戦士の乗はあの馬に乗る騎乗ですね。はい。戦士を戦うですね。はい。騎乗戦士木馬さんっていう作品を書いてるって言われて、うんはい。で、まあ、すぐその場で僕、タブレット持ってたので、はい、すぐ買ったわけですよ、はい。で、パッドで見たんですけど、はい、まあ、面白いは面白いんですよ。それ以上にエロいんですよ。うん、ほうほうほうまあ、なんですかね、エロおもろいギャグ漫画っていうか。木馬はその三角木馬ではないですよね。いや、それっぽいですね。ああああ何が言いたいかというと、はい、こんなエロい、はい。ものを、こんな美人が描いてるのかって、僕すごい興奮しちゃった。い,<笑><笑>いや、綺麗なんですよ<笑>。はいはいはいはい。いやー、なんか、イメージだと僕、僕の勝手なイメージだと、その、エロ漫画とかはなんかもう、エロ漫画じゃないですよ。その、まあ、一応、なんですかね、その、サンデー、裏サンデーに連載されている作品なので、その、完全なエロ漫画ではないですけど、まあ、エロギャグ漫画なんですけど、はい、はいいやこんな綺麗な人がこんなん帰いて、おあ、いい社会だなぁと思って、<笑>いやいや、まあ、ちょっと興奮したって話です,、はい、すなるほど、はい
0: はい。なんか見になったんですか、その飲み会では。ああ、なんか勉強されに行ったんですよね、だから。そうですね。漫画原作とか。そうそ
1: うそう、そうで、まあ、そのいろんな方とお話ができたんですけども、うん、やっぱあれですね、その週刊連載とか月刊連載持たれてる方っていうのは、漫画以外の仕事は絶対できますね。やっぱすごい賢いんですよ。ああ、そうなんですか。うん。物の喋り方で、やっぱその基本的に連載やろうと思ったら必ずチームを持たなきゃいけない。人を使って。だからそのマネジメント能力、物を人に伝える能力ってやっぱ高くて、会話がすごいスムーズなんですよ。うん。無駄がないっていうか。んそのだろうな、まあ、さっきもちょ同じこと言っちゃうんですけど漫画家以外の仕事をやっても絶対うまくいくだろうなっていう人たちばっかりでしたね、うん、なるほどんだやっぱ,やっぱだろうな絵がうまいだけだと絶対多分いけないんだろうなって
0: いうまあそうでしょうね絵も重要ですけどまず、あ、ストーリーが作れないと、う
1: ん、そうで作るまあ、ストーリー、例えば別の原作がいてはい、はい、その、絵を描くにしてもやっぱり、チームでやっていく分業だからアシスタント入れて、やっぱコミュニケーション能力が要求されるんかなと思いました。うん、なるほど、うん。なるほど。ちょっと
0: あの、結構読んだ
1: んで、うんはい、あの、機上戦士木場さん、まあ、まあおもろかったんで、皆さんぜひ、はい、<笑>大谷さんの先を<笑>、あまり<笑>、大谷さんのガンダムも面白かったんですけどもね、はい、はい。言いますみません。ちょっと美人さんなんでちょっとびっくりして。はい、こんな美人がこんな色物描くんかと思って。<笑>はい。はい。本日
0: のお話は、はい。まあ先週からの続きなんですけど、ドイツのハイパーインフレについて。そうですね。お話しいただきたいと思います。は
1: い。まあドイツのハイパーインフレをメインに、うん、えー、ハイパーインフレって、なぜ起きるのか、はい、いいのか悪いのかみたいな話をちょっとさらに突っ込んでいければなと思います。わかりました。はい。よろしくお願いします。お願いします。それではトリカゴーソ始まります。
0: まずドイツは先進7カ国の中でずば抜けてハ
1: イパーインフルを経験しています1回だけじゃないんですね、えーっとあえ、一回だけですね。ああ、基本一回だけです。基本一回。一
0: 回けど、そのレベルがすごいと。そうですね。インフレのレベルが。そうですね
1: 。はい、えー、書集242ページですね。浜島書店の、えー、ニューステージ、世界史商乱の242ページ下開けてもらうと、うん、先週もちょっとお話ししたんですが、はい。えー、パンの値段が数年でですね、1.2 兆倍になるよと。うん。アンパン100円のアンパンが120兆円になってしまったっていうふうに、レを経験してます。はい、うん。で、これいつの話かというと、第一次世界大戦後の話になります。で、ちょっと時間、順で説明していきます。はいで。第一次世界大戦でドイツ大負けしま、あ、ドイツ負けてしまいます。はい。で、負けて賠償金を払えと。うんうんうん、で、この賠償金っていうのは、えー、お札で払うんじゃないんですよ。ほう。だって、お札で払ってしまったら、例えばかた、単純に、1320億マルクって書いて<笑>、パンってインカムして、はいと私は終わりじゃないですか。はい。ただから実際はそのブスで払うわけですね。うん、なるほど。で、具体的には金塊ですね。はい。で、242ページ上の方に賠償問題ってありますよね
0: 。あ、りますね。はい
1: 。でそこで、えー、ロンドン会議で1921年、第一次世界大戦が終わって2、3年後ですが、ドイツの賠償金額が1320億金マルク。1320億金マルクっていうのは、はい、1マルクが金 0.358g です。で、それだけの金塊を準備せいというわけですね。とんでもない量の金塊であったがゆえに、当時のイギリスの経済学者ケインズはこれは経済学で使う数字じゃないね天文学で使う数字だねっていうことでここで天文学的数字って言葉が生まれましたあここでできたんですかえー、っ
0: と今1マルクが金0 3 5 8い。それのいうところの1320億マルクを貼らないかんとそうです、ね、で金に直すと何キロぐ
1: らいですか私自分の今テキストを広げているんですが、はい、湯気塾のテキスト湯気塾のテキストも売りたいなと思ってるんですがすみません、ね、ちょっと出てこい出てこいあったあったあったあったこれだえー、っと金に直すですね、はい、4万7256ト
0: ン4万トン
1: 4万7256トンの金塊で、はいえー、っと現在世界で一番金を持ってるのがアメリカの FRB なんですよ中央銀行、はいはい、でこれが8135トンなんですよほうほうほうほうで世界中にある金の量というのろ色々議論されてますけども、うん、このアメリカが持ってる金の量のおそらく倍ぐらいだろうと言われてますよね世界中の金全てが多分1万6000トンと考えて、はい、で払えっていうのが4万7000トンなんです、うんうんうんうん、とんでもない数字ですね、うん、ちなみに、えー、これ誰が決
0: めたんですかこの金額こ
1: れイギリスとフランス特にフランスが決めましたねお前のせいでこんだけダメージあったんだわ払えると、うん<笑>はい、で支払うためには当時の GDPGNP で考えると、うんドイツ人は100年間飲まず食わずで働いて返せるか返せないかの金額らしいです、はいまあ、とんでもない金額だったようん、確かにで、えー、当然こ払えないわけですよ、はい、フランスはもう,もう感情爆発してますから、うん、というかこの一次大戦の前にフッ戦争プラミスセンフランス戦争、はい、ドイツとフランス戦争してるんですよね、はい、でそこであの構造ああし書いてます、書いてます。はい。はい、あの、もう、ドイツがやりたい方ではやるわけですね。はい、ベルサイ宮殿で、ドイツ帝国の成立式やりいいのとか、はいはいはい、賠償金奪いの、うん、で、それで、フランスはまあ、仕返しっていうことで、えー、こんだけの金額を貸してると。はい。で、ドイツは払えないと、うんで。払えなかったらってなった場合、払えなかったので、フランスどうしたかというと、はい、ドイツの工業地帯を占領したんですよ。<笑>そ,うそれが242ページ真ん中の、えー、ドイツ領内括弧エッセンに入るフランス兵ってありますね
0: はいはいはいはいフ
1: ランスは何考えたかというとドイツの工業地帯を占領して、はい、お前ら賠償金払えなかったらここで生産した物を奪うぜ、はい、とははははということをやろうとしたんですここまでご質問ないですか、はい、全然ないですはいでじゃあ、これに対して、ドイツの労働者はどうしたかっていうと、はいえー、どうせうちらが生産してもフランス野郎が持っていくんだったら、生産しないということで、ストライキに入りました。働かなくなりました。はい、で当時、えー、まず生産しないから物がないですよね、ストライキ入ってるから。はいはい、で当時のドイツ政府っていうのが、バイマール共和国政府だったんですね。バイマール共和国政府はいドイツ共和国別名バイマール共和国バイマール憲法って聞いたことないですか聞
0: いたことあるような気がします、ね、バイマー
1: ル憲法っていうのはすごく日本で教育をするんですよ
0: 日本が元にした憲法がバイマール憲法ですです日本国
1: 憲法の1個前のバージョンがバイマール憲法なんですはいで日本国憲法と日本国憲法の特徴の一つが社会権というものが入ってるよ、はいバイマル憲法に、それに、バイマル憲法はその、えぇ、ー、ご先祖様、社会権をがっつり規定したご先祖様に当たるという。社会権ってわかりますか
0: 社会権と公民権みたいな
1: やつですかあー、ちょっと違う。まあに、まあ、ちょっともうかすぎましたね。はい。権利の話なんですけど、はい。今のところ権利っていうのは2つあっ
0: て、はい。
1: 自由権と社会権に分かります。うん、う,んうん。で、自由権っていうのは、えー、政府が、何々するな。勝手に逮捕するな。逮捕する場合はちゃんと令状を持ってこいとか。はい。検閲するな。出版物を事前にチェックしたりするな。はい。政府は集会や表現の自由を邪魔するな。っていうのは自由権です。で、これは、その19世紀型1800年代に整備された権利で、はい。20世紀の権利としては社会権。社会権っていうのは、政府に対して国民が何々してくれよっていうお願いできる権利です。はい。例えば、その、子供に教育を与えてくれよとか、社長が労働組合を潰そうとしていると、労基所がちゃんと動いて社長を取り締まってくれよはい。で、食えないから食わせてくれよっていうのが社会権です。で、このバイマール憲法の社会権の一部である生存権、食えなかったら食わせてくれよっていう。これが日本国憲法で、えー、あります日本国憲法第25条国民は全て健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する
0: はい基本的人権っていうやつですか
1: うんと基本的人権っていうのは学生数ん分かりますけども僕は自由権が基本的人権って教えてます
0: おなるほど
1: 社会権っていうのは基本的ではないよっていうのに僕は教えてますはい、はい、まあ社会権も基本的人権だ、人間に備わっている、もともと当たり前に備わっている権利だという考え方ありますけども、はい、そうすると,と点数が取れなくなっちゃう部分が多いので
0: ,あ僕はで、はい、受験の世界ではそうなんですね。そうですね。
1: 受験でよく出るのは、はい、自由権は19世紀で後に度の、後に戦争を経験して、総力戦を経験して、一位大戦を経験すると社会権が定着するっていう
0: のがあるので、ははいはいはい
1: 、だから当たり前の権利とは教えてないですね。うんうんはいなるほど,、はい、なるほどで話元に戻して日本国憲法第25条の「すべて国民は最低限度の生活を営む権利を有する」を具体化したものが生活方法なんですよはいで話元に戻してそう,いった理念そういった理念のもと作られたドイツ共和国バイマール共和国なんですよで、はい、労働者が働かないと、うん、ストライキを起こしてるとフランスやろうと揉めて、はいけども、彼らの生活がありよね。じゃあ、生活保護を支給しましょう、うん。と言っても、税収はないわけです。その企業活動が止まってますから。はいはい、法人税は入ってこない,、はい。所得税は入ってこない。うん、じゃあ、お札をすうって話になったわけです。なるほど。と、これは最悪のケースなわけです。つまり、物がない状態でお札をすったわけですね。はい。で、この結果、ドイツでは破局的なインフレ、ハイパーインフレが発生してしまったっていう。うん先週話したように、インフレはインフレを読むと、えー安く、今のうち買って高、さらに高くなったとき売れば、儲かるから、えー、今のうちまだ、えー、売り惜しみしとこうと、買いだめしてこうと、うんえー、働くのは馬鹿らしいって話になって、インフレがインフレを呼んで、破局的なインフレに進んでいくと、はい、いう最悪の状態まで来ましたと。うんなるほど。ここまでご質問ないですか大丈夫です。大丈夫ですかじゃあ、これをどうやって解決するかって話なんですよね。うん。だってもう、1.2 兆倍になってしまう。<笑> 1.2 兆倍。アンパンが120兆円になってるわけですよ。はい。はい。だその、食事をして、変な話、食事をしてる最中に物の値段が変わっていくらしいんですよ
0: 。ああ、はい。だから、注文した時に、そうです、ね。ハンバーガー行こうって注文して、うん
1: そうで、次に来たお客さんに関しては、もう値段が上がっちゃってるっていう。でもそんなんじゃ、まともな経済活動できないので、通貨を安定させなきゃいけないって話になりました。そりゃそうです。で、そこで、え経済に精通した政治家が出てきて、何やったかというと、え新しいお札を発行したんですね
0: 。はい
1: 。それは、えっと、この時の旧マルクに比べて、マルクと別に、これからは新しい電点マルクというのを発行します。はい、今後このお札を使ってください。で、えー、そのお札っていうのは、えー、桁が落ちるわけですよ。例えばその、まあ、今から言うのは正確な数字ではないんですが例えば、一線マルクが一連点マルクになるわけです。はいだ丸が四つぐえっと、一0丸くだったら丸が見つけるんだ。はい。1 0点丸くなりますよとわか,、まあ、かりやすく説明するんですけ、ね
0: はい、は,はい。まあ、いわゆるデノミレーションってなってますうん。なるほど。はい。はい。デノミ、やり
1: ましたわ、デノミレーはい。で、通貨切り下げてか。えっと通貨の単位を下げて、切り下げますね、はいはいで。通貨の単位を落とすことを。うんうんけど一千マルクと一連点マルクは同じ価値なのに、一連点マルクにするっていうのは、そんなに重要なのかって話なんですよ。同じですよね、千マルクと一連点マルク。はい
0: 。財布が軽くなりますよね、でも
1: 。なるほど。今までたくさんお札があったのに、一<笑>、はい、枚でいいから、一千枚が一枚でいいから軽くなる、はいはいはいはい。はい。けど同じ価値じゃないですかはい。そこは大事なんですかお財布が軽くなるっていうのは大事ですか
0: 大事じゃないですか。どうしてですか持ち運ぶのは大変じゃないですか
1: 。いや、そこは決定的なものではないです
0: 。ほ
1: うほうほう何が決定的なんでしょう何が重要なんでしょう
0: え、これをやったことなんですかはい。え、それ、だからインフレを抑えるためにやったんじゃないで
1: すかえ、そのインフレ収まるんですか ?1000 マルクや1連点マルクになったら
0: 。数字上では丸まりますよ。丸まるとか減りますよね。はい。インフレの単位が。はい、だから、パンが1兆円するみたいなことはなくなるってことでし
1: ょそうですね。結論言うと、はい、1000マルクと1連点マルクは同じであったとしても、うん、丸の数が減ってることによってインフレ心理が抑えられるんですよ、うん、丸の数がたくさんあるとあインフレが起きてるんだって考えちゃう、はい、でさっき言ったようにインフレがインフレを呼んじゃうから、うん、イン
0: フレが起こってるんだってなったら持ってる商品を隠すようになるから、うん、そうです
1: そうです売りを示すようになっちゃうから、うん、イ,ンフレがきインフレが起きてないっていう意識が大事なんですよ、うんインフレがインフレ読んじゃうから。意識を変えるためにどうしたらいいかというと、丸の数が減った方がいいだろう。というのがまず一点ですね。次に、この新しいお札をみんな欲しがらないといけませんよ
0: ね。
1: この新しい丸くを欲しがるためにどうしたかというと、この時の政治家何て言ったかというと、皆さん、これから発行する一連点丸くは、一0 0 0丸くと、交換します、はい、そしてこの一レ天マルクはなんと近いうちにドイツの国有地を売却することになってその国有地の売却は連天マルクと交換します旧、うん、マルクとは交換しません、はい、皆さん今のうちにどうぞ土地が欲しい人はこの連天マルクをもら連天マルクに交換してくださいと言ったわけですよであなんか随分いいらしいぞと今度公開される土地はとうん、じゃあ今のうちにレンテンマルクに変えようということでまず旧マルクを連一新しいマルクレンテンマルクに変えますよね
0: 土地,を土地が欲しいからっていう人ねがねお金をしててすごい土地が欲しいっていうから
1: レンテンマルクに変えますよねはいでそのレンテンマルク欲しいから持ってる物なんかも売るわけですうんなるほど今まレンテン
0: マルクを手に入れるため
1: に。レンテンマルクが美味しいらしいぞと。はいはいはい。倉庫にあった缶詰全部もう入っていくわけですね
0: 。物資が出るようになるわけですよ。はい、はいはいはい。なるほど。
1: で、えー、そうすると物資が出て、はい、物が出回るからインフレが抑えられるわけです。はい。で、レンテンマルクを皆さん持つようになりますよって。レンテンマルクが流通するわけですよ。はい。で、ドイツの物価が落ち着いた時に、うん、この担当の政治家が何と言ったかというと、ごめん、あれ嘘だったっていう。え
0: えー、けど、でももう、みん
1: なハッピーなんですよ。もう、けど、インフレは解消されて。そう、インフレは収まってて、経済も,も出だした。ものも出だして、生産活動もちゃんとできるようになって、だから多分人類史上一番みんなが喜んだ嘘が、この連マ丸く発行に伴う、ドイツ国有地の売却っていう嘘ですね。なるほど。これは本当にみんなをハ(笑)ッ(笑)ピーにしたことですね。その一
0: つ問題が全然解決してないんですけど、その全世界中の金を集めても払えないぐらいの賠償金がドイツにあるわけですよね。そうです、そうです。そこをまだ全然解決してないでし
1: ょ。そこの解決をどうしたかというと、最終的にヒトラーが出てきて踏み倒しますね。だ,ですかそうですだから、ちょっと話はそれますけども、<笑>なんで第二次世界大戦が起きたかというと、はい、一位大戦の賠償金が原因だった。故に、第二次世界大戦では、賠償金を求めてはいかんっていうのが原則だったわけです
0: よ。おお、なるほど。はい。はいはいはい
1: 。だから、二次大戦は、一位大戦にどころの話じゃないぐらい、ドイツ暴れまくったんですが、はい、基本賠償金はそんなに払ってないです。
0: 日本はけど払ってるじゃないですか
1: 。日本は、確かにフィリピンには払いましたけども、日本が一番ご迷惑をかけた国はどこですか迷惑かけた迷惑かけた。まあ、とりあえず中国、中国にダメージ与えましたよね。はい、満州事変、日中戦争まあ、はい、まあ、まあ、いろんな数字がありますけども、はい、まあ、でも、中国が受け取らなくて、韓国とかを受け
0: 取ったんじゃないです
1: か韓国は払いま韓国、日本は韓国には事実上賠償金払ってます。はい。で中国に関しては有名な話なんですけども日本と中国が和解する際にその周恩内が、はい、まあさっきの話があると「第二次世界大戦の原因は第一次世界大戦の賠償金にあると」と確かに我々の世代っていうのは我々中国人っていうのはここでダメージを受けたから正直賠償金は欲しいのはあるんだけどもそうするとまた戦争が起きるから。今の中国人の世代が将来の両国民のために涙を飲もうって言って、賠償金を取らなかった。え
0: そんな感じで取らなかったんですか
1: まあその、そうですね。でまあ実際、ちょこっとは払ってるっていう考え方もありますよ。例えば、日本が中国に ODA を無償でやってるのは事実上の賠償金だって言ってますけど、それはビビたる金額なので、その。いや、これと比べたらね。
0: <笑>この、ロンドン会議で、1921年に決まったやつと比べたら。<笑>ただらもう
1: ビビったるもんなので、日本の中国に対する ODA とかは。ただ、その、そこはやっぱり、僕は親中派なの、親中派です、自分で言うなんですけど、僕、だから、そこら辺はもっとみんな、ちゃんと知ってあげた方がいいんかな。中国が賠償金求めなかったっていうのは。少なくとも、本当ビビったるものしかもらってない。ODA 程度しかもらってないっていう。うーんなるほど,るほどまあ今のは周恩来の有名な言葉ですね若世代が涙をのむ、うん、ほそんな方がいらっしゃったんですね<笑>まあまあまあまあまあま<笑>の、うん、第一次世界大戦が1918年に終わって、はい、それから21年でもう二次大戦になっちゃうわけですよね<笑>そんなに短いんです、ね、短いです短いです本当に一位大戦の戦後処理に失敗して二次大戦なんですよだから第二次世界大戦中はもう何したかというともういかにこの戦争を終わらせるだけじゃなくていかにこの戦争が終わった時にできる限り禍根が残らないように問題が起きないようにしましょうと言って国際連合だとかそのじゃあ1ドル360円で固定しましょうブレトモンズ体制だとか現在の WTO ガットとかっていうのを大戦中に一生懸命作ろうとしていくわけですよ。で実際、それがある程度成功してるから、戦争、二次大戦終わった後70年、大きな戦争がないっていうのはあると思いますじゃあちょっと話取りましたけど、はい、まあ、そうか、もともとインフルの話ですね。すね<笑>ちょっと話飛び飛びでしたけど、うん、はい、失礼しました
0: 。なるほど。あ書いてますね、ナチス政権、はい。賠償金の支払いを一方的に打ち切る。打ち切る<笑>はい<笑>なるほど
1: だからか二次大戦では賠償金はほとんど払ってない。で、まあ、これ言うと絶対戦われたり怒られたりするんですけども、はい、第二次世界大戦次大戦までは戦争やって勝った負けた、うん、負けた方賠償金払えってなったんですけど、はい、二次大戦の場合だとその戦争を起こした政府を完全に潰してしまって。例えば大日本帝国っていうのを解体してしまって新しい国家にしますよとかあと怒られると思うんですけどなんで戦争が起きたかっていうのを検証しましょうで東京裁判やってるわけです、ね、もち
0: ろんその中で A 級戦犯とかが責任が重いとされる人は A 級とか B 級とかついてるところ、ね、そうですね
1: はいそのまあ東京裁判には問題が多々あるいろいろまあ、その、なんでアメリカ側が、広島の場合に原爆を落としているのに、非民間人めちゃめちゃ殺しているのに、裁かれてないんだとか、いろいろ議論ありますけども、不完全な裁判かもしれませんけど、戦争をやった後に、なんであの戦争が起きたんだろうっていうことを、検証しようとしただけでも、価値はあるかなって僕思いますよ。100%、もちろん、あの裁判自体にかなり問題があるとはいえ、検証したことは、評価すべきだと思います
0: うん日本がけど参戦した理由って、はい、アメリカが日本のことを脅威だと思ったからここで一発やっとこうっていうことで始まったじゃないですか
1: まあいろいろありますけどそういう見方もできるはできますねまあアメリカはひたすら西に進んでいきますから
0: ですよねだから今中国がなんか占領してる専用しようとしている海域あるじゃないですか。はいはいはい、フィリピンのあたりの、はいはい。あの辺をアメリカがブロックしようとしたんですよね。
1: そうですね。アメリカはもうずっと西に西に進んできたんですよ。資料集が、はい
0: 。いや、でもそれやとしたら、原因はそっちじゃないですかって、その戦争の原因は
1: 。うーん。まあけど日本も悪いところはあると思いますよ、中国。の中国を支配一人で支配しようっていう抗述したこととか、あまあそのアメリカだけが原因ではないと思いますよね。はい、まあさっき山本さんが言ったことちマップで確認すると、はい、資料集が二百二十九ページのマップ一見てもらって、アメリカ合衆国ってもとニューヨークとか東海岸の方の東部十三州から始まって、はい、どんどんどんどん西に行くわけですよ。はいで東えー、西海岸、サンフランシスコまで取って、うんうん、そしてハワイ、フィリピン、グアム取って、うんで、中国に進出しようと、はいで、その過程で日本が邪魔になるので、日本を潰したっていうのは、長いスパンで見れば確かに、山本さんが言う通りの考え方っていうのはありま
0: す、うんはいはい、ね東京裁判でなんか、原因を調べたって言っても、それが原因やないかって、僕思ってしまうんですけど
1: 。もちろんもちちろろんんそのさっき言ってるように東京裁判っていうのが一般世間でいう裁判正義をちゃんと見極めるっていうものかというとそれは程遠いものがあると思いますもちろんなるほど,るほど、うん、一回太平洋戦争なんでガッツリ話します
0: そうですね太平洋戦争は僕も知りたいです
1: よおー了解しましたじゃまた今度
0: そうですねはい近づいうち、はい、まあ今回はそのハイパンインフレについてはいドイツのハイパーインフレーだけじゃなくて、第一次世界大戦、第二次世界大戦が、そうですね。あった上での
1: 、そうですね。すねまあ一位対戦の、そうですね。まあ対戦関係の話ですね。はいはいはい。いや、面白かったですねあ。ありがとうございます。はい。また勉強します。てね、はい。なんかちょっとまとまりま,ませんでした、はい。話は飛び飛びで。はい
0: 。それでは皆さんおやすみなさいませ。おやすみなさい。
1: 弁護士放送
0: 、えー、終わったと見せかけてですね、はいえー、今月も心地があるんですよあそうなんですね、はいえー、毎年東京カルチャーカルチャーでやってますトリカゴナイト今年も開催しますはい吉川さんはもう連続出場記録を更新しますよね<笑>そうですね<笑>まあこれはまあ一応約束はしてるので行くと思います、はい<笑>はい、<笑>絶対来てやもんね<笑>、はい。日程はですね11月19日の土曜日、はいえー、時間はええー5時、夕方の5時会場。はい。6時開演です。はい。えー、前売り券はすでに、あの、いいプラスで販売になってますんで。はい。えー、早めにお買い求めくださいませ、はい。はい。あの、メンバーはですね、今まで通りなんですけど、一、えー、人新しいゲスト。はい。タイムマシン部の白井さんが来られます。はぁ。聞かれたことありますタイムマシン部。はい。絶対聞いてない。あ、言いや、あの、あ,ききあの
1: 聞き倒しておきま
0: す<笑><笑>来られますんでは
1: い、はい、でも
0: まあかなりこうポッドキャスト協会ではそうですよ虚勢というか虚勢やね虚勢僕なんてほんまカすみたいな存在ですから二大巨頭ってことですか、ね、いや違う違う違うます,違ますもう白井さんはすごいですから<笑>あそうなんです、ね、いやこの弁護士放送聞かれてる方も、うんはい、もう鳥かご放送でもこれあの告知しますけどね、はいはいはい、あの皆さん聞いてるんじゃないかなうんね、あの弁護士放送のコーナーではどんなことをやります全く考えてないですけどまだ、はいはい、うんやっぱちょっとなかなか直前にならないとあのやる気が出ない<笑><笑>で<あ>ので<笑>でもいつも言ってるのは放送では言えないようなことをやろうやないかと、はい、でもまあどうですか意外とそうでもないかなっていう話のような気もしてるんですけど、ねはいはいはい、じゃあ今回は攻めてきてくださいようんまあ録音禁止のクレームですからねそうですそうですそうですう<笑>、はい、はいはいはいはいであのー、カルチャーカルチャーさんがお台場から移転することが決まってて、はい、そうなんです,かんです渋谷行くんですよ、はい、へ来年の1月にですので、あのー、カルチャーカルチャーさんでやるのは今回が最後あのお台場でやるの最後なんです。ああ、そういうこと。<笑>こういう<笑>なんか、吉川さんすごいほとんとしてたから、えー、俺が間違えてた。そう、お台場でやるの最後なんですってことですよね。なかなか行く機会ないじゃないですか。はいはいはい。ですので。ぜひお越しくださいあのー、5時回、6時からですよね。そうです。あのはい、始まるのがね。ギリギリに来ていただいて、もう全然。僕も、ちょっと、あれなんですよね少し早めになんか待ってる時いるじゃないですか入り口に入り口人並びますからあれ,、はい、あれがちょっと嫌というかなんていうか入りづらいなとか思っ<笑><笑><あの><笑>できればギリギリに<笑>来てもらった方がいいのかなというはい。でも行列できますようん取り籠ないとまあやらせていただいたらですねいつも,あのも満員になりますから
1: そうなんですよあのだからちょっと僕遅めに行くと本当に外に並んでちょっと気まず
0: くないですかそこ入ってくのあ僕はもうさっき言ってるからあれですけど、はいはいはいはい、人押しのけてなん、はい、であいつ入ってくんだっていうふうに思われてるかもしれないです、はいはいはいはい、なんかメガホンでなんか言いながら、うん、吉川でございますいやいやいや<笑>弁護士放送の吉川でございます<笑><笑>そ,れでそれをやるのも嫌じゃないですか<笑><笑>いやまあいや全然タスキあるじゃないですかあの本日の主役みたいなやつ<笑>いやあれかけてラフな服あれですねドレスコードとかないですもんねないですよ<笑>そうなんですかサンダルで来ていただいてもいいですよ、はい、もうさあちょっと寒いかもしれないですけど、はいはいはいはい、というわけで十一月十九日ははい、えー、お台場にある東京カルチャーカルチャーさんで鳥リカナイトが開催されますのでそこでお会いしましょう、はい、ぜひ来てくださいよろしくお願いしますお願い
1: します人々の価値観が多様化した現代では。多多数の法法令がが制定されかつてないほどに法的紛争が多発し,ていますしかしながら弁護士が皆様にとって身近な存在であるとは言えません現実の裁判に対する弁護士としての見解や架空の事例に対するケーススタディなどを通して弁護士という存在をより身近に感じてもらうことを目的とした番組それが弁護士放送なのです弁護
0: 士放送